0: Warum klingt es manchmal so schrecklich abgelesen, wenn jemand einen Text vorträgt? Und im anderen Fall kleben wir jemanden an den Lippen beim Lesen. Was den Unterschied ausmacht und wie professionelles Interpretieren eines Textes geht, das hörst du in diesem Podcast. Bleib dran! Der Ton macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Das neue zweiteilige Intensivseminar mit mir als Trainer ist ab sofort online und buchbar. Kunden überzeugen mit der Voice Sales Strategie. Sichere dir jetzt einen 99 Euro Rabattcode mit dem Bonuscode PODCAST22 auf voice-sales.info. Es gibt ja
1: manchmal Situationen, da haben wir vorher die Möglichkeit oder auch die Verpflichtung, tatsächlich schriftliche Texte uns vorzubereiten und diese Texte dann potenziell vielleicht auch irgendwo vorzutragen. Und obwohl wir eigentlich eher für Freie Sprechen da, proponieren würden. Lieber Arno, heute geht es einmal um schriftliche Texte und wie man die professionell auch in seiner Rede mit
0: einbaut. Ja, lieber Andreas, Andreas Giermeier von Lernen der Zukunft.com. Das ist ein Thema, das ich heute auch in meinen Trainings und Coachings immer öfter vorfinde. Großteils oder größtenteils nicht wegen des Ansinnens als Profisprecher hinterm Mikrofon Geld zu verdienen. Das ist ein Ausnahmefall und das macht mir als Coach großen Spaß, mit äh, Profis zu arbeiten oder mit angehenden Profis. Nein, sondern weil einfach äh, in immer mehr Unternehmen interne Podcasts veröffentlicht werden, zum Teil überhaupt unternehmensintern, wie jetzt gerade äh, eine Kundin ja, mit einem Projekt zu mir gekommen ist. Aber auch wenn es darum geht, etwas zu zitieren oder aus einem Geschäftsbericht etwas so vorzulesen, dass die anderen es gut verstehen, überall dort hat man es mit Texten zu tun. Sehr viele meiner Kunden haben die Herausforderung, Screencasts, also den abgefilmten Bildschirm zu moderieren und haben einen Text als Grundlage dafür oder überhaupt die Tonspur von Videos zu besprechen. Und dafür, das macht man nicht aus dem Stegreif, also das tut man ganz sicher nicht einfach von der Leber weg, sondern da wird es nötig sein, sich ein Manuskript zu erstellen, also einfach vorher aufzuschreiben, was will ich Passendes sagen, um das dann auch so zu sprechen, dass es gut klingt. Und das ist eine große Herausforderung, das bemerkt jeder, der einen selbst eine Zeitung zur Hand nimmt und äh, einen kurzen Artikel aus einer Zeitung sinnrichtig interpretiert vorlesen will. Trotz alledem würde ich natürlich, wenn ich die Wahl habe, immer versuchen,
1: freizusprechen. ich aus der eigenen Erfahrung heraus, in dem Moment, wo es gelesen klingt, dann eher als Zuhörer äh, dazu neige, abzuschalten.
0: Naja, das ist die Herausforderung. Also die Herausforderung liegt ja genau darin, dass du zwar einen Text vor dir hast, also ein Manuskript vor dir hast, das aber in der Lage bist, so zu interpretieren, dass auf der anderen Seite die Zuhörerinnen, die Zuhörer leicht und gerne zuhören können. Das ist die Herausforderung. Also es ist eine, ja heute im, im Business zunehmend die professionelle Herausforderung, Text gestützt überzeugend sprechen zu können.
1: Naja, dann ist natürlich die Frage, ob man überhaupt noch Menschen braucht. Also
0: dann dann könnte man das ja gleich eine KI vorlesen lassen. Naja, darüber haben wir im Podcast uns äh, ja auch mit dem äh, Klaus-Ulrich Möller unterhalten, also wo wir die Frage gestellt haben, naja, warum lasst man das nicht einfach heute an einer modernen KI sprechen? Da kann man sich sogar den Sprecher aussuchen. und Wer ein bisschen Geld investiert, kann die eigene Stimme technisch so auflösen, dass wenn du einen Text eingibst, deine eigene Stimme das wiedergibt, kostet ein bisschen Geld, ist aber heute bereits durchaus machbar. Naja, der Haken ist nur so ganz emotional nahbar, wie wir es uns dann beim Zuhören wünschen, wird es nicht. Also das taugt durchaus für die sprechenden Homepods oder für so technische Anwendungen, wo du eine Pizzabestellung hineinsprichst und der Automat praktisch spricht dann zurück und äh, gibt gewählte Antworten. Also dafür ist es durchaus tauglich und da muss ich sagen, bringt die KI heute, also die künstliche Intelligenz mit all dieser Technik, die da dahinter steht, in der Sprachausgabe unglaubliche äh, Resultate. Also wenn man schaut, was, da, was sich da in den, letzten, in den letzten Jahren, wie rasant sich das entwickelt hat. Äh, ich habe selbst auf meiner Webseite, vor kurzem habe es wieder abgeschaltet, weil äh, es ein, ein bisschen sperrig äh, technisch aufgelöst ist, den Leserinnen meines Blogs erlaubt hat, sich das vorlesen zu lassen. Also das hört sich schon ganz passabel an, aber es entspricht natürlich nicht unseren wirklich, feinfühligen Hörgewohnheiten, wenn es wirklich darum geht, zum Beispiel zu einem Video wirklich einen Text zu hören, der uns nahe geht, also der uns etwas wirklich eindringlich und emotional gut verständlich erklärt, da bist du heute nach wie vor auf Sprecherinnen und Sprecher angewiesen und in vielen Unternehmen ist die Anforderung, dann mach's bitte selbst. Oder bei Schulungsvideos, also einer meiner Kunden, die international äh, Software äh, vertreiben, eine, die eigene Software international vertreiben, da ist großer Schulungsbedarf. Und da sind dann die Mitarbeiter, die im Grunde alle aus der Technik und aus der IT kommen, herausgefordert, die Schulungsvideos in englischer Sprache selbst zu moderieren, also selbst zu sprechen. Da sieht man den Sprecher, den Spre die Sprecherin nicht immer im Video, sondern oft sieht man also nur das, was gerade erklärt wird am Screen oder im besten Fall den Kopf äh, klein rechts unten eingeblendet. Aber da wird nicht frei gesprochen, weil das die Materie viel zu komplex ist, sondern da gibt es äh, ein Manuskript, oder im besten Fall ein sehr, sehr dichtes Stichwortkonzept. Das kommt sehr darauf an. Das würde dann eher in die Richtung gehen, die du angeraten hast. Also so haben wir es bei dem Kunden auch trainiert. Aber einige Elemente waren tatsächlich dann auch äh, mit, also wirklich eins zu eins nach den Buchstaben des Textes äh, gesprochen. Und äh, ja, da ist dann interessant zu schauen, wie geht das wirklich? Und was sind eigentlich die wo liegen die Missgeschicke, warum es uns manchmal abstößt beim Zuhören? Also was sind eigentlich die Hoppalas, die wir erleben, wenn jemand die Grundbegriffe des textgestützten Sprechens zu Zuhörern noch nicht richtig verstanden hat? Darüber würde ich gern kurz sprechen wenn es okay ist, lieber.
1: Ja, man, man muss ja dazu sagen, dass, dass wir praktisch jeden Tag auch auf professioneller Art und Weise erleben, wie es funktioniert, weil jeder Nachrichtensprecher, jede Nachrichtensprecher, Nachrichtensprecherin äh, liest ja ab von ihren sogenannten oder Telepromptern.
0: Vom Teleprompter, ja, das ist im Mediengeschäft heute gang und gäbe. Und eine große Herausforderung, weil ähm, da ist immer ein bisschen Stress, dass die Zeilen, die ihr ja langsam so hinauf verschwinden, dass die nicht zu früh verschwinden, bevor man sie ausgesprochen hat.
1: <lacht> die <Das> Star <lacht> Wars-Fans wissen, wovon wir sprechen, ja.
0: Äh, ja, 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 eine in einer Ferne
1: galaxis ja.
0: Aber das heißt auch, es gilt hier, die Grundsätze einzuhalten. Einer dieser Grundsätze zum Beispiel ist, beginne nicht zu sprechen, bevor du nicht den Sinn des Satzes, den du gleich sprechen wirst, erfasst hast. Und beim normalen Vorlesen gehen wir anders vor. Und darum ist es als allererster immer interessant und aus meiner Sicht essentiell, die größten Unterschiede zwischen dem Leise lesen und dem Laut lesen zu verstehen. Leise lesen, da lesen wir nicht alle Worte, sondern das Auge huscht übers Papier und bleibt bei einzelnen Momenten, also bei einzelnen Bildpunkten stehen. In einem Rhythmus von etwa 0,2 Sekunden huscht das Auge von Scharfstellpunkt zu Scharfstellpunkt. Und unser Gehirn ist in der Lage, die Inhalte in der Art und Weise bildhaft gewissermaßen zu erfassen. Das heißt, wir lesen nicht buchstabengemäß. Wenn wir der Sprache mächtig sind, das ist immer die Voraussetzung. Und lesen gelernt haben, also diesen Prozess verinnerlicht haben. Wenn du jetzt aber nur so schnell drüber huschst, wäre die Muskulatur in deinem Mund, die das dann artikulieren soll, ja gar nicht in der Lage, die einzelnen Worte korrekt auszusprechen. Drum hört sich bei ungeübten Vorlesenden, Vorleserinnen, Vorlesern, hört sich das Ganze dann auch so unbeholfen an. Stimme wirkt, der Ton macht die Musik, speziell wenn es um den Job geht, sagt Coach, Trainer und Autor Arno Fischbacher. Wenn es um Bewerbungsgespräche oder Gehaltsverhandlungen geht, denken die meisten zuerst an die richtige Strategie. Wie soll ich es sagen? Und so weiter und so fort. So wird es dann klingen. Ja, da kannst du nicht zuhören, da blendest du. <lacht> da bist du nach ein paar Sekunden weg und kümmerst dich um andere Dinge. Was ist also der größte Unterschied ja, genau, zwischen Blablabla dem äh, Geschriebenen und dem Gesprochenen? Unser Auge erfasst die Struktur des Textes durch sichtbare, eindeutige Zeichen. Also zum Beispiel durch Beistriche, durch Punkte. Dann weiß man, hm, jetzt ist der Satz zu Ende und beim Beistrich weiß man, wie gliedert sich dieser Satz, welchen Sinn soll der ergeben? Und am Anfang steht ein großer Buchstabe, dann weiß man, hier beginnt ein neuer Satz, um mal bei den einfachen Grundstrukturen zu bleiben. Genau. Sprechen hingegen funktioniert grundsätzlich anders. Und eine der ersten Erfahrungsübungen in solchen Trainings ist, mal hinzuhorchen, wenn ich spreche. Und mitzuzählen, wie viele einzelne Worte du, wenn du mir jetzt zuhörst, auf einen Atembogen gesprochen hörst. Also zwischen zwei kurzen Pausen gesprochen hörst. Und wenn du aufmerksam mitgezählt hast, Andreas, welche Zahlen hast du dann gerade auf der Zunge ich habe jetzt vielleicht ein bisschen. Ich
1: habe keine Atembögen mitgezählt.
0: Du hast im besten Fall Worte gezählt. Und jetzt zum Beispiel habe ich einzelne Worte ausgesprochen. Ein bisschen übertrieben vielleicht, aber im Alltag erschließt sich der Sinn des Gesagten aus sogenannten Sineinheiten. Also nicht aus Sätzen. In der gesprochenen Sprache gibt es. Ein bisschen übertrieben gesagt, keine Sätze, es ergibt nur Sinneinheiten. Und als Sinneinheit wird das bezeichnet, was zwischen zwei Atempausen oder zwischen zwei kurzen Innehalte oder Staupausen liegt. Das ist dann eine Sinneinheit. Und würde ich dir den Begriff Sinneinheit so erklärt haben, es wäre eine Sinneinheit, dann hättest du das Gehörte nochmal dreimal im Kopf herumdrehen müssen, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Also drücke ich es als Service dir gegenüber in zwei Sinneinheiten aus und dann zerfällt ein zusammengesetztes Hauptwort, das im Schreiben natürlich zusammengeschrieben wird, in zwei Sinneinheiten. Das neue zweiteilige Intensivseminar mit mir als Trainer ist ab sofort online und buchbar. Kunden überzeugen mit der Voice-Sales-Strategie. Sichere dir jetzt einen 99 Euro Rabattcode mit dem Bonuscode PODCAST22 auf voice-sales.info. Also das sind Spitzfindigkeiten, die am Anfang der Auseinandersetzung mit diesem Unterschied zwischen der geschriebenen und der gesprochenen Sprache stehen. Und die, eine der allerersten Erfahrungsübungen besteht dann tatsächlich darin, einen Text, also ich nehme gerne einfach irgendwelche, da liegen immer irgendwelche Zeitungen, Zeitschriften irgendwo herum. Wir nehmen das und dann schauen wir mal, in welche Sinneinheiten zerfällt denn das, was wir hier als Sätze visuell erfassen. Und das ist auch nicht immer gleich. Je nach Kontext und je nach Absicht, die wir verfolgen, liegen diese Sinneinheiten ganz woanders. Und plötzlich ergibt das Ganze schon mal Sinn beim Zuhören. <lacht> es ist also Sinn richtig ausgedrückt. Punkt eins. So. Und das zweite, das beim Lesen immer, da, es ist immer lustig auszuprobieren, wenn du jemanden siehst, der gerade äh, ein Blatt in die Hand nimmt, wo Schriftzeichen draufstehen, und beginnt zu lesen, dann siehst du immer dasselbe. Zwei Hände halten das Papier, der Blick ist stur aufs Blatt gerichtet, damit man ja die Zeile nicht verliert und dann wird es auch dementsprechend besprochen. Überzeugend zu sprechen ist heute wichtiger als je zuvor. Die besten Ideen und Kompetenzen verpuffen. <lacht> wenn wir nicht in der Lage sind, sie ausdrucksstark zu vermitteln. Punkt. So, etc. Und das ergibt natürlich für uns Zuhörer wieder überhaupt keinen Impuls, aufmerksam zuzuhören. Denn das ist monologisches Sprechen. Das ist so, wie wir es oft bei Vortragenden kritisiert haben, die im Grunde so aus dem Gedächtnis heraus ihr vorbereitetes Abspulen und im Grunde uns gar nicht die Chance geben, darauf dialogisch, also zu reagieren. Und äh, darum ist auch im, im Lesetraining dann eine sehr lustige Erfahrungsübung, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufzufordern, doch tatsächlich akustisch ihr Feedback äh, zwischendurch hörbar zu machen. Und äh, das ist dann immer ganz lustig, dann heißt es, überzeugend mhm. zu sprechen Aha. ist heute ja, wichtiger als je zuvor. Ja, stimmt eigentlich. Ja, so. Und auf die Art und Weise entsteht ein Hin und Her, also ein echter Dialog zwischen Sprecherinnen und Sprecher, die jeweils eine Phrase oder eine Sinneinheit rüberschicken Richtung Zuhörerinnen. Genau, so, und jetzt, ich sehe dich hier am Bildschirm, jetzt hast du genickt. Genau, also diese Reaktion abwarten und erst dann mit der nächsten Sinneinheit wieder starten. Und aus dem heraus ergibt sich tatsächlich ein sehr organischer Rhythmus. Wenn du deine Kopfhörer im Ohr hast und einen Beitrag hörst, von einer guten Sprecherin, einem guten Sprecher, denen nickst du innerlich die ganze Zeit zu und bist geistig gewissermaßen im Zwiegespräch mit der oder demjenigen, die da hier zu dir textgebunden spricht. Die hohe Kunst des
1: Texte-Vorlesens, hätte ich dann mal gesagt, sondern eher Interpretierens, würde ich es
0: vielleicht bezeichnen wollen. Interpretieren? Mhm. Ja, ganz genau. Die Steigerung dessen passiert immer dann, wenn die Texte sehr anspruchsvoll oder literarisch werden. Dann ja, kommt ja, klar. natürlich nur sehr viel mehr an emotionaler, innerer Einstellung des Sprechers, der Sprecherin selbst dazu. Und dann wird es gestalterisch interessant. Aber selbst Techniktexte gut zu interpretieren und so rüberzubringen, dass du als Zuhörerin, als Zuhörer neugierig bist auf jeden nächsten Satz, no, wenn das gelingt, dann hast du auch im Training wirklich das Ziel super erreicht. Ganz spannend,
1: ganz spannend. Lieber Arno Fischbacher, ich bedanke mich ganz herzlich für die Unmöglichkeit, von der ich am Anfang ausgegangen bin, das äh, gut vorzulesen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, ja, wenn man es übt, vielleicht ging es denn dann doch.
0: Ja, ich denke, es ist keine Hexerei. Ich, es, mir scheint sogar, dass gerade die Auseinandersetzung mit ein bisschen exotischen Themen, so wie dem, sagen, viele Leute sagen, ja, das betrifft mich nicht. Ich bespreche keine Videos und so weiter. Aber die Auseinandersetzung mit diesen Themen, die lässt uns so viel erfahren, über die Grundsätze der menschlichen Kommunikation, über dieses Prinzip des dialogischen Agierens, wo es nie darum geht, dass ich etwas sage, sondern letztlich es immer darum gehen muss, was bei dir als Zuhörerin, als Zuhörer ankommt. Okay, Ja, in diesem Sinne, dann sage ich also viel Spaß, wenn du in deinem Beruf ab und zu die Herausforderung hast, Texte in interessante akustische Botschaften umzuwandeln. Oder wenn du, so wie meine Teilnehmerin jetzt in meinem Seminar vor zwei Tagen, dann mit großem Spaß gesagt hat, äh, wenn du ein Kind äh, dir anvertraut ist und du dann sagst, juhu, endlich habe ich eine gute Grundlage und ich kann jeden Abend <lacht> beim Vorlesen für meinen Beruf üben. Dafür jedenfalls sage ich ganz viel Spaß, gutes Gelingen. Möge die Macht der Stimme mit dir sein. Euer oder dein Arno Fischbacher.